0: 娱乐随便工作，大家好，这里是大上海歌舞厅。大家好，我是秦牧爷，也是苏打，我是绿帽
1: 子，我是甄嬛，也是半夏，
0: 一个永远记不住自己在歌舞厅的名字的人。啊<笑>、呃，我们这一期要聊的主题是一个综艺，是《明日之子》第四季。这个综艺算是我们大上海歌舞厅内部第一次悲喜互通的一个综艺，对吧？就是没有人觉得不喜欢。嗯、呃，先绿帽子来简单介绍一下《明日之子》第四季吧
2: 。它主要是由腾讯视频出品，由企鹅影视和挖机鸡挖联合制作的一个，以助力喜欢音乐的年轻人找寻志同道合的乐团伙伴，最终组建一支五人新生代乐团。他现有四十名学员，然后有五名导师，五位导师分别是朴树、朗朗、欧阳娜娜。还、哎、有梁龙
0: 、邓紫棋，你说
2: 了吗？哦，那就是六位啊，是六个，啊<笑>，六个。我之前本来写的是四名导师，然后昨天晚上发现是五名导师。所这也不想想，他们初始
1: 评分最高是六星啊，就是、那四名导师哪来六星啊？
2: <笑>他们那个三十六哦，不是三十六位学员，是四十位学员，也不是通过海选选出来的，因为大部分都是导演组各个地方天涯海角、四海八方去大海捞针、地毯式搜索出来的。<笑><笑>他们的选人的标准应该是颜值要达线，然后每个人都很有特色，而且基本上都是素人。他们的每个人的专业水准也挺高的。制作公司主要是挖机机挖，他们的总监制人是龙丹妮，制片人和监制是马浩，就是前面几季的《明日之子》的制片人和监制都是他。然后在湖南卫视也做过很多的大型节目的总导演，零九届和一届的《快乐女生的总导演都是他，然后还加了一个新学员，就是陈俊逸，陈俊逸是《跑男》的制片人加总导演，个人是编剧出身，然后像那个《中国有嘻哈》的总编剧就是他。他们后期团队是 BKW， 他们曾经给湖南卫视的很多经典节目都做过后期，像乐队的夏天，还有这不是湖南卫视的哦，那就是我是歌手一至七季，还有腾讯的创造一零一，湖南卫视的花儿与少年，还有爸爸去哪儿一至二季。摄影指导团队是冷泉团队，这个中国有嘻哈，还有跨界歌王、向往的生活团队都是他们。他
1: 们还做过百变大咖秀
2: ，哇哇。<笑>
0: 你应该说这个的，我没有哎，准备到这个、哎。介绍了这么多，我想补充一下，《明日之子》第四季的那个 slogan， 我还挺喜欢的，就是“有一群伙伴比啥都浪漫”。虽然是一句很普通的话，但是感觉跟我搞。这个节目的初衷是一样的，就是有一种伙伴至上的感觉吧。就是相亲
2: 节目呀，《非诚勿扰》，心动的信号，<笑>
1: 我们结婚吧。但我觉得这句就很妙，因为他，你看节目，你可能会觉得他是一个相亲节目，所以这句话很契合、嗯。但是他又是一个，如果不接受这条线的人的话，可能会觉得把他当一个青春节目来看，这句话也是吻合，就很双关。开
0: <笑>刚开始还没有相亲的时候，我就觉得配合他的那些。动画制作呀，包括他的一些，嗯，他节目的出发点就觉得很青春、很热血，嗯、呃，然后我们现在来科普一下这个节目以及一些其他综艺的一些花名啊。这个节目不是叫《明日之子》嘛？大家都叫它“萌联盟”的“萌”。半夏来介绍一下，就是其他一些综艺节目的一些花名吧，因为我们后面可能就是介绍的时候，可能就是说“萌”啊这
1: 些。嗯，这个“萌”是因为它是《明日之子》的第四季，然后“萌”上面是个“明”，下面下面不是一个“敏”吗？嗯，明。不是很像那个四一二三四的4吗？哦、oh, ，所以它是从上名下。你你是不是现在才？知道？我现在才知道，其<笑>实跟那个《青春有你二》的那个“静”是一样的，“静”是左边是女，右边是青，就是女生版的《青春有你》，所以叫“静”。然后还有像《创造营 2020， 他们叫“仓”，左边是三点水，右边是那个创“创”创造营的“创”的左边慢边、嗯、那个仓库的“仓”。这个名字好像。
2: 是因为是因为他们他水,分他水了很高是吗？节目很水，所以叫这个名字吗？我觉得可能
1: ，我又觉得很费解，因为当时大家都说什么创造营二零二零的选手实力很强，嗯、那为什么会有苍这种花名？就觉得很奇怪。导演是
2: 是导师团太水了吗？啊、哦，有可能。<笑>创造营的导师是谁啊？
1: <笑>那个呀，黄子韬啊，黄子韬、鹿晗、鹿晗、毛不易。宋茜，但我觉得毛不易和宋茜好像还可以。可以，对啊，那可能就是为黄子韬危险发言了哟。
0: <笑>黄子韬粉丝不要喷我们
1: 。这些是节目的这种花名，还有一些很流行的那种花名，基本上也是跟选秀节目有关系。我刚刚前面介绍的都是节目的花名，组合的花名要从华开始说起。最初开始这种花名是从一个组合叫 NCT 开始，他们的花名叫华。然后我当时一直以为华华“滑”是滑滑就是划水的“滑”嘛，我一直以为是说他们这个团很喜欢划水、嗯。然后后来雪姨跟我科普说，他们在“滑”是因为他们是有一个划时代的男团，其实他们是“划划划”华华华华是笔画的“划”是吧？对啊、就是，我一直以为是李易峰那个“滑”。你又危险发言了。<笑>还有“晚”是一个那个 Pro Produce 101出来的一个团叫 One on One。嗯，然后其他的韩国的我不太熟悉，就不介绍了。中国的有，中国最开始是从那个“吵吵”开始的，就是火火箭少女一零一，就缩写“火少”，就是吵。那么还有一个意思是说，他们说火箭这群女的实在是太吵了，因为一天到晚叽叽喳喳的，就没有没有没有贬义的意思。我很喜欢<笑>。<笑>然后还有那个同时期的 Nine Percent。他们叫酒，因为他们叫百分九，然后就缩写成酒，就是酒酒喝酒的那个酒
0: 。哦、oh, ，我以为是九，九
1: 数字九不是。瑶是《青春有你》第一季的组合叫 u n i t e 的花名 u n i t e 的花名叫瑶，是因为成团夜的时候，他的那个排名在追了这个选秀的粉丝心目中觉得很匪夷所思，比如。一直很高位的某个人跌到很低位，然后一直没进成团位的人，结果进了成团位还是高位什么之类的。就有一个湖南的一个主持人孙坚，嗯，孙坚他一直有在追《青春有你一》，然后他当天晚上成团夜的时候就发一条微博说这个排名是摇号摇出来的嘛，然后从此之后 UNI t e 的花名就叫摇，跟他同时期的腾讯这边的。一零一的选秀叫创造营，他成团的那个组合叫 r i c e R 1 S E r i c e、嗯、他们的花名叫壶，是水壶的壶，因为他们成团夜的时候，导师给他们每个人发了一个水壶，说我们以以水代酒干杯什么的，哦、然后他们就花名叫壶
0: 、哦。我一直以为是说他们很糊，我也以为是说他们很糊、嗯，但他们确
1: 实挺糊的吧。<笑>到了今年的选秀，嗯，《青春有你二》，他们成团的之后的花名叫“泰”，是三点水旁，右边是一个太太的“太，这个花名我感觉是有点恶意的，我就不解释了。<笑>然后另外一个，呃，创今年的创造营2020的成团的硬糖少女的花名叫。我好像还没有定论，有两个，一个是三点水旁的那个糖“糖”，糖心蛋的那个糖“糖、嗯”，还有一个叫灌“冠、嗯”，是灌水的“灌，说他们集资里面水分很大，倒灌什么的。对，所以所以我觉得太和冠这两个就是都是蛮有恶意的画面，不知他们粉丝本身好像也不太接受。但像胡和姚这两个，其实也是有那种嘲讽的意思，但是两边的粉丝也都接受了。其实
0: 就有一种，就是自黑，嗯、然后而且我感觉这个花名其实也代表了他们的一些特点嘛，就除了萌这种的，因为萌这个就是《明日之子》第四季的意思，字面意思不是
1: ，因为前面说的都是节目名，节目名他们就还没有什么黑称，只是那苍应该是算黑称吧，我感觉，嗯，对，苍应该有点黑称的意思、呃，苍他们本身的节目粉丝好像管自己叫宝，但是这个没有流传开来。因为他们女生宿舍是住在所谓的一个城堡里，但、哦、那个城堡特别土、哦，我觉得
0: 。我以为是那个宝仔这种的宝儿
1: ，<笑>我也以为是这种
0: 。这个节目呢，算是大上海歌舞厅大家都很喜欢的一个节目，就是他从。呃，选手呀，包括他的节目群像啊，还有像是刚刚之前说的六位导师，包括他节目的一些后期的包装以及他的剪辑都很不错。呃，我们先大家分别阐述一下自己为什么喜欢这个节目，先从选手开始说吧
1: 。我觉得这个节目就是看上去的选手都是很素人，有一些节目他的选手回锅肉很多。很多就是会自带粉丝，然后自带那种饭圈过来，呃，以饭圈的那种规则来要求我看节目的人应该怎么怎么怎么样，不能拉踩啊，然后你自带粉籍，你说了就要上升你的正主啊，什么之类的，这种饭圈的规则就让人,人觉得很烦。但是这个节目里面回锅肉应该非常少，就是据不完全统计，这个节目有五个回锅肉，五个参加过其他选秀的人。<笑>然后其中有两个，李润琪和廖俊涛两个人是参加过《明日之子》的第一季。然后其中的廖俊涛在第一季里面取得排名还是挺不错的。胡雨桐也是这一季的大热选手，他是参加过优酷的一个，也是跟乐队相关的节目，叫《一起乐队》吧。其实我有我个人有一个想法，如如果你参加的是优酷的选秀，那就不能叫回锅肉，因为优酷的节目也没有人看
0: 。<笑>就是虽然你参加了，但是大家都也都不知道你，所以你还不你就不算是回锅肉。对，还有那个他也是,也是素人，还有那个他也是《明日之子》里的吧？谁？就是我们刚刚说的那个什么？贺俊雄。对对对，是吧？他就退赛了，中间
1: 对这个这个已经退赛了，就是好像很多人也还没熟悉他，他就退赛了。嗯、然后。最后一个叫卢俊杰，是参加过《青春有你一》的一个选手。当时绿豹子看的时候，一直说希望他就参加爱豆节目。我说他已经参加过了示范<笑>我觉得
2: 他就不应该参加萌，他应该是去那种偶像练习生那些地方。因为他长得比较帅吗？不是不是，就是很有爱豆那个味儿。就不像搞乐队的，我觉得他就应该是适合那个花里胡哨的去唱跳干嘛的。半夏刚刚说有一些选
3: 秀
0: 节目，你粉丝会说你带着粉籍啊，会上升正主啊，这有哪个节目是这
1: 样的吗？只要是有有粉丝基础的人去参加选秀的话，他们都会带着自己的那个圈子的规则来，他自自身带着流量。其实我觉得那个流量对节目组来说是很微弱的，但是他又把你的观众，如果你要想参与这这个节目相关的讨论的话，你进入了他们相关的什么超话啊、小组啊、论坛讨论的时候，他们就会用饭圈思维来要求你这样那样。但是我们看节目不就是图个乐吗？啊、嗯，因为说
0: 到回锅肉嘛，我就想到这一季的也是刚现在还在正在播的那这就是街舞三，但是因为它不是。就是选秀选 idol 嘛，所以他其实他其实有很多回锅肉，但是可能因为他不是选秀节目，所以就并没有什么所谓的粉籍啊或者那个，但是我依然觉得他不好看，就是因为有太多人了，包括之前参加过那个热血街舞团的人，然后又回锅了，然后像第一季，因为这个节目已经搬到三季了嘛，像第一季、第二季的人，然后也有很多回来了，不完全统计，街舞三里面大概有十几位吧回锅肉，所以这也是为什么我。就是看不进去这一季街舞的原因，然后觉得蒙比较好看的。
1: 但是回锅肉这个问题是不是说明，像那种爱豆一零一系的那种选秀、嗯，因为可能已经办了三年了，然后嗯，六七个节目出去了，就是市场上的。练习生大家都参加过了，你哪去找新人？就是没有了。然后你放到街舞这个圈子来说，本身这个圈子就是比较小众的，然后比较有实力的舞者也就那么些，可能能来参赛的也已经耗竭了对。对，所以
2: 这里就说到某导演组去选人啊、呃，确实就是很厉害，因为之前也做过很多乐队的节目，他们能从那些被那些节目挑剩下来的人在，就是、<笑>不是挑剩下来的，就是。已经淘汰过一轮又一轮，就像张艺兴在《少年之名》里面说的，他说：“我觉得你们今年就不应该办这个节目。你想前面淘汰了那么多波，还能留下什么好苗子？”但<笑>是<笑>我觉得萌对自己做的，就是选出来的学员，我觉得都挺好的
0: 。萌主要是那个，我有看，就是他们一些选角团队是怎么选的嘛、嗯？他们在各大 A P 那个音乐 A P P 平台，就是什么网易啊、Q Q 啊什么的，就上面看嘛，就是那种稍微就是有一些那个的，他们都会去。就是留言关对关注他，然后去找他，然后包括这一季萌呢，除了像廖俊涛他们稍微高龄一点以外，其他的就很还蛮小的嘛，他们平均年龄是不到二十一岁的。选角团队到国内的各大音乐高校嘛，去找那种呃学生，对，就是学校里面的学生，在做到第四季的时候，他们也考虑到了就是我们刚刚说的那些问题，然后所以想找一些新面孔出来，这也是就是综艺到第 N 代之后，我觉得。导演应该思考的一个一个出路吧，然后我觉得萌算是找
1: 对了一个方向。还有，我觉得选手的颜值是高于爱豆选秀的，啊、当然当然也你要整体整体上看上去，因为这些选手的他们的长相就是很清爽的，就是很多爱豆选秀，特别是偶像练习，我又拉彩了，<笑>偶像练习生第一季，我当时是想看一下，就是。那个热度过去之后，我才想说，我想去看一下。结就他们都浓妆艳抹的，让我非常受不了。然后这个节目就是让我觉得每个选手都很，就是很青春，然后整对整体整体的那种形象就是比较清爽的。
0: 嗯，因为他的。所以我
1: 就觉得你这样一眼看上去颜值是比爱豆高的，但是你如果单拎出来，可能大家也不相上下。然后下面一个也
0: 是半夏之前就。就是看完第一期的时候，他就一直说的，就是说这个节目的群,群像做的特别好，就是跟、嗯、呃他那个亲你是在他心目中是排差不多的，说好亲你二，亲你二，好的，那你展开讲讲
1: 。哦、啊，就是目前我们看了三期嘛，我觉得这里面很多选手每个人的性格都展现的非常到位。我要说一下我 pick 的人了，<笑>好，啊，大家都现在说一下自己在这个节目里就是 pick 了哪些选手。我目前 pick 的选手有哈拉木吉，就是一个拉马头琴的呼麦选手。对，会呼麦的，因为他会呼麦，然后还给他呼麦这个技能一一个剧情线，就是说他是是中央民族大学的、呃、学生，然后他学的专业是呼麦，但是他们那个学校其实是没有这个专业的，他们学院就为他请了一个呼麦的老师来教他，教他所以。他说他既没有学长也没有学弟学妹，整个专业就他一个人，加上一个学生一
0: 个老师，<笑>
1: 然后就觉得很有趣
0: 。你只 pick
1: 了你妹一个人吗？呃，然后还有几个我我个人蛮喜欢的，一个是五星，他是他是五一的弟弟，但他、嗯、他在节目里面其实呃性格不是很明确，但是在。在豆瓣有个小组叫豆瓣拉踩小组，他们给给这个五星造出了很多人设，就是很丰富，我就喜欢上他了。说他是一个什么人间 AI 啊，然后这个节目因为有很多 CP 线，然后五星是一个非常直男的人，不会卖腐的人，然后也让他的人设更加丰富了。我还比较喜欢的是他们说是朴树的女儿叫朱一鸣，他。他的他的标签叫微笑鼓手，他就是一打鼓的时候，那个笑容就特别灿烂，特别特别可爱。微笑鼓手，对他当时呃当时这个明日之子第一集播出的时候，有有两个选手是在微博上有讨论度的，一个就是这个微笑鼓手，他他打的那首歌是创造一零一的 Pimme up，、嗯、然后另外一个。比较有讨论度的叫严永强，他吹的是唢呐，然后因为唢呐是一个送人走的乐器，唢<笑>呐是一个，他这个乐器不是号称是乐器之王嘛？就是你一吹唢呐，其他的乐器的可能声音就被他盖过了嘛。嗯，他的人设一开始我也觉得是比较嚣张的吧，然后再加上他第一初舞台的那个表演也是不错的，所以。比较有讨论度，这几个是我觉得实力还不错，然后故事故事线也开始展开展开了那种，我就觉得还挺喜欢的。还有一个叫沈真博，有胎记的那位，对他他是有胎记，然后有一点有一点，对他的他的他的性格展开，就是说他比较孤僻，然后他唱的一首他初舞台唱的一首歌也是那个 Radiohead 的那个 Creep 嘛。就就是自己塑造这种怪物的人设，但是他好像在网上的口碑有一点点翻车，说他本人其实不是这种，呃，私下里不是这种风格的，但是在节目里造出了这种人设，人设，人设要不得，时刻会翻车。目前也只是他所谓的同学爆料，也没有真凭实据了
0: 。那他保持好应该就可以吧？或者说他在这个节目走到后期，他就因为跟。热血的同学在一起就逐渐开了，然后再做回他自己。<笑>那个吹唢呐的他叫严永强嘛，他算是就是比较出圈的一个选手。刚播出第一期的时候，严永强他的那个播放量是最高的，就是在 B 站的一些相关的《明日之明》那个明寺的那个视频里面，严永强上最高的。包括那些弹幕提及的频率啊，他的那个唢呐跟他本人都算蛮比较高的。还有那个那个半夏 pick 的那个鞠一鸣，他也是，数据显示他当天就涨了接近六万的粉，就是可见，这些其实我都没有 pick， 我唯一 pick 的是哈拉木吉，这其他的你就觉得还不错，是吧？对，嗯，那豹子呢
2: ？我第一期大部分人除了刚才比较出圈的那几位，还有一个是奶拽杨润泽，我觉得他的形象就特别的像那种学校里面。坏坏的小男孩，他特别喜欢歪嘴，他那个奶拽的这个名名称也是他邓紫棋给的，就是说又奶又拽，而且他就是看到他私下的一些花絮，我觉得他真人就特别的沙雕，就特别好笑。然后
0: 他有一连花絮
1: 都看了
2: ，他们的花絮我都看
0: 了。然后他睡前跟醒来的第一件事就是刷《明日之子》相
2: 关的视频。他一出场我就跟我，因为我跟我朋友一起看嘛，我就拉着我朋友说，哎呀，这个人怎么这么好看？上周三有个直播。直播里面他那个造型是，哎，我怎么说的都是他们的，我怎么那么肤浅啊？说的他大他,他们的颜值，就是他有一个、就是、说一个大背头，嗯，那个造型，我觉得特别杀我。就是就他可奶可 A 是吗？对对对对对。但是很多人都还是觉得，就算他梳起了大背头，还是小孩子的模样。<笑>第二期下的公演好像导师们对他评价不是很高。他们的赛制先选出一个 F man 嘛，然后以 F man 为核心，然后去发展自己的乐团。他好像没有起到一个 F man 的作用。他也说，他说我在这一场表演中只是一个表演者，没有起到一些呃创作啊、编曲啊这些这些作用。还有一个人，我跟应该跟那个五爷选的是同一个人，就是鼓手
1: ，鼓手胡雨桐，我他是。他<笑>大家，大家听节目可能感受不到，他现在的肢体动作已经非常的兴奋了。<笑>在我旁边像地震了一样，鼓手就是这样，然后我的那个鼓手就
0: 给我
2: 吓鼓了一个男人，<笑>就我觉得他打起架子鼓来特别的性感。第一期出圈的都是像唢呐，然后还有鞠一鸣这些人，他们的数据就飙升。然后到了第二期，为什么讨论度全部变成了胡一彤？主要是因为他一个六分钟的那个雪人的环节，当时在 B 站还有微博、豆瓣让。整个(笑)豆瓣(笑)的豆瓣拉踩小组变成了《明日之子》的专 组， 专组对磕 CP (笑)的专组 (笑) ， 就是(笑)因为这个男 人， 他有封号是晋江文学城城 主， 然后在我心里他是 CP 王。你介绍一 下， 就是他他发展的一些 CP。宇宙系第一个宇宙洪 荒， 就是他和他的选他的小熊田宏 杰， 然后宇宙超人是。胡雨桐和任应鹏现在有了第三个支线，也不是第三，其实这个支线当时不太明朗，到了期我们昨天看那期就开始明朗起来了，是宇宙奇迹、就是、胡雨桐和李润奇，还有童言无忌，就是他和唢呐那条线，胡雨桐和严永强，目前是这些，因为还有一些衍生出来一些单枪包的支线我们都不太了解，就不说了。这几个是比较强势的，对比,较势的比较强势的。宇宙
0: 洪荒有多强势呢？他们在那个 CP 超话仅排在。国军一笑
1: 下面两周打入了前五名，然后他们是逐步上升的。我记得上一次看我上一周我们看他们的时候还在十几名，然后每每天刷新就发现他们对第五名、第一、第三名，然后到了第二名，跟国军一笑一提高下。这里这里我要说一下，昨天昨天晚上我就是想看一下他们超话，因为昨天播出之后他们。宇宙洪荒这个 CP 我发了很多糖嘛，我就想看一下他们超话有没有冲上第一， oh. 然后打开那个超话排行榜，然后心碎的发现第一名是博君一笑，而且我点进去看了之后，发现有一个我非常喜欢的博主，他关注了这个这个超话，我就很难过，我就跟我的朋友说，呃，说他为什么会关注博君一笑的超话，他居然是博君一笑的 CP 粉，我的房子塌了嘛，然后他说。然后我朋友就安慰我说：“也许这个博主只是想进去看一下素材，然后作为他工作的一个呃内容。”然后我我相信了这个说辞之后，往下翻，翻到了那个博君一笑的那种逆 CP 的超话，叫“占山为王”，发现这个博主依然关注了，我心碎了，我的房子塌了，真的塌了。<笑>你可以再次安慰自己，可能他就是想多找点素材。我对他的爱，我对这个博主的爱意已经有所减退了。你会取关他吗？我,我不会，我还。我你你你
2: 你跟我说你上极客就是为了看他，<笑>结果<笑>极客要卸载了，我好难过。其实其实我
0: 没有就是特别 pick 的人嘛，就他们刚说的那些我都挺喜欢的。然后我要说一下，我并不是狂热的喜欢胡雨桐吧，我只是一个。爱鼓手的人就是像鞠一鸣啊，然后胡雨桐啊，还有别的鼓手吗？为啥我只记住了这俩？反正就是我，就是对鼓手都是比较，就都挺喜欢的。然后昨天我们，昨天我们我看完那个第四期的时候，因为这个节目就是大发各种，就是大展开各种 CP 线嘛。然后我看到我喜欢的两个鼓手好像都被他们的那个 CP 不是搭档耽误了啊，我我就一直在说快点分手，给我搞事业。但是但是周围的人都不统一。那说完选手，我们来说一下导师吧。就是我觉得这个节目的导师就是特别好，就是六个人特别和谐。朴树他本来是客座教授，然后、嗯、呃这个节目不是开头都有那个动一个动漫那个像国漫一样的那个片头嘛？对、嗯。然后刚开始的时候，朴树只签了第一期，他当时都没有那个片头的，就是片头里没有出现他。就是义工结束之后，朴树还给他们发了微博。然后他也从变成签三签，他到底签一期还是签三期啊？不是签第一期吗？第一期是是他是是签三期，然后续了一季。哦，对，然后就是因为他搞到了他喜欢的选手，嗯、然后他就签
1: 了整季。搞到了
0: ，因为他又有儿子又有女儿，在这节目里儿女双全
1: 。可是这些人设也都是财主给他们引，但他是真的很
0: 喜欢这些选手啊，就是像那个鞠一鸣啊、刘洋啊，还有那个梁国豪，一个说 rap 的那个。
1: 然后他就走他到底喜欢的是张扬还刘洋？
0: 张扬。张扬、嗯，我不知道他是不是喜欢，因为他昨天发微博，他就本来他按理来说他应该推那个张那个节目里
1: ，张扬自己是号称朴树特别喜欢自己的，就是有一集的时候，呃，导师来给他们上课，就是分选手分成三组，导师也分成三组，然后张扬就说朴树特别喜欢我，他肯定会来我们这一组的。但是又有人说，又有人说他其实是朴树特别喜欢鞠一鸣，鞠一鸣也在那一组，所以朴树才来了那一组
0: 。但是昨天朴树他发了那个微博，然后配了三个选手的图嘛，他没有配鞠一鸣，他配的是张扬。那我是因为赵柯吗？<笑>我不知道。<笑>然后他，然后朴树也从那个客座教授变成了脑太严重了。然后朴树他的那个 title 已经从客座教授变成了特聘老师，而且他。他之前不是还有个段，呃，也不是段子吧，就是他自己说的，就是说他之前跟龙丹妮合作节目，就是说会提前两天到，因为有一天要留下来给，跟那个龙丹妮吵架，因为他们就是有很多不同的，不能也不能说矛盾嘛，就是龙丹妮总是要搞一些奇奇怪怪的东西给他，他都不愿意。但这一次他就是他自己说是为了看一下年轻人的，就是新鲜的血液，然后看年轻人现在是怎么样在搞玩音乐的嘛。然后他，我差点要说一什么奇奇怪怪的词，反正他就。很喜欢这个节目，然后他也妥跟龙丹妮妥协了
2: 。而且朴树很少上上综艺，很多人说这个节目的看点就是像朴树都来参加综艺了，证明这个节目可能真的很好看
1: 。我觉得这个节目导师让人观感很好的有一点，其实像，呃，朗朗啊、欧阳娜娜、周震南，我在看节目之前觉得对他们的态度反正不会特别正面吧。但是，嗯、呃，看了节目之后，觉得这六位导师其实选的非常好，因为这这六位导师其实是兼具了呃古典啊、摇滚、呃流行、流量等等，都是有均衡到的，就是各种方面。然后他们专业度也也特别高。其实，呃之。因为欧亚娜呢，她不是一直是营销的那种天才大提琴少女的形象嘛？但是，因为我们普通人可能就也不听古典，也不知道她到底是什么水平。但是她在这个节目里面，就是有一些专业的点评啊，包括对那个选手的指点，其实是能看出来他的那个音乐素养是非常高的。所有的导师对选手。都非常真诚，对
0: ,对
1: 真情实感他。他们的指点就是非常的切中要点，然后花絮们经常会播他们单个单个的去指导每一组选手的歌曲，我就觉得，就是如果我是来参加这个节目的选手，即使我不能走到最后，但是对我的音乐那种帮助肯定是会蛮刻骨铭心的
0: 。对，像那个朗朗他。有一个是是哪个选手？他是唱那个歌的，是唱不上去吧？郎对朗朗
1: 还，他那个那个歌手，他音准好像一直不行。他不，他那个发声方式是不对的。然后郎朗,朗就给他找了一个非常专业的唱意大利歌剧的那个歌唱家来教他怎么发声。然后是是那个远程的用微信在教他，但是迅速的他就掌握了那个发声技巧。网课，网课是有用的。郎<笑>朗,朗还帮一个选手追
0: 星了，就是追周杰伦。嗯就、啊、昨天晚上啊，对，就是立功的时候，就是那个选手他很喜欢周杰伦嘛，然后朗朗就是打了那个视频电话给周杰伦，然后、嗯、然后那个选手当着就是周就是跟周杰伦视频电话的时候，唱了一首他自己就是写的那个 rap， 然后唱给周杰伦了，然后后面周杰伦还回了说哈哈好有趣，
1: <笑>回的
0: 好敷衍啊，<笑>对，然后像朴树他也有，像那个田宏杰嘛，他不是唱歌就是。他因为他是大一新生吧，就是他在音乐方面还是挺稚嫩的。然后朴树也是那种一对一的，就是教他怎么去唱啊，怎么放开啊。包括朴树还说，一直说鞠一鸣是他女儿嘛。他第一期的时候就说，他觉得鞠一鸣要去，就是说你可以给他送他
1: 去古巴进修。<笑>是的，
0: 因为他自己之前参加那个《奇遇人生》去了一趟古巴，他就很喜欢，然后觉得古巴在就是打击，是叫打击乐吧。这方面就是很很那个很不错，然后他就说要送鞠一鸣去古巴。然<笑>后这个梗是这么来的。我们三个是对导师都觉得他们很好，但是嗯，你如果你逛一些专组或者一些娱乐小组，就会发现还是有一些争议点的，主要就是集中在两个算流量身上吧，一个就是周震南，一个是欧阳娜娜。然后欧阳娜娜就是义工结束之后，她还因为就是评分的问题还上了微博热搜，就是她本来是想给一个鼓励分给。宇宙洪荒那一组就是鼓手吴雨桐跟那个田鸿杰,杰，然后但是没想到就是观众都特别喜欢这一对儿，然后呃造成就是本来就是相对专业度比较弱的这这一组，因为欧阳也不能说因为欧阳娜娜这这个这五分吧，但是这五分起到了一个关键性的作用，然后导致比较专业的那一组被拆散了，然后这一组就是反而就是晋级也不算晋级吧，就进入下一赛段，然后啊、呃、欧阳娜娜就是想说。那能不能重录或者怎么样的？然后有一些争议，然后大家粉丝有不同的看法吧？你们觉得这两个导师有什么争议的点
2: 吗？我觉得挺好的呀，像之前我其实我对周正南不太了解，但是，嗯，嗯，每次看到他我都觉得这个人，反正我不太喜欢他，有<笑><笑>危险反应。<笑>然
3: 后呢？但是看到这个
2: 节目，我觉得挺好，特别长得特别像金秀贤。
1: 这个真的是危险发言了<笑>，<笑>但是，一旦接受了这个设定，我觉得他们俩好像真的很像哎。我觉得他们自身有可以为节目带来一波人
2: 气啊，还有流量啊，而且他们综艺感也挺，像周震南综艺感也挺高的呀。不过，朗朗也是跟梁龙两个人配合搭档起来，我觉得这个节目的综艺感也提升了很多，就很变得很有趣。
0: 我觉得他们俩就是完成了他们俩的那个吧，因为他们也不是说多么的专业，因为有像邓紫棋啊、郎朗啊、梁龙啊、朴硕这些就够了。他们就是作为一个陪伴式的那种老师吧，因为他们本来不也是对
1: 跟选手的年龄是相仿的，然后聊起来可能也是会，比如说他们代表一个年轻人的视角什么之类的。对，节目意义上来说。他们他们这一季
2: 选的是那个乐团，不是那种传统的那个乐队。因为传统的乐队，他们主要就是包括主唱、贝斯、键盘，还有吉他、鼓。然后这一期我们能看到很多很多不同的乐器，像吸收了很多民族乐器、西洋乐器，还有电子乐器，就是乐器特别的多元化。你说的传
1: 统的乐队是指什么？就是传统的乐队啊。可是
2: 像你在很很多。乐队里面，你看是看不到唢呐呀、马头琴啊、哦
1: 哦，还有昨天那个冬不拉、呃、这的乐队我是经常能看到的，小号我也是经常能看到的。我我觉得你这个你这个想法是，就、这、是、个、
2: 还是太片面了是吗？对，是我个人太片面了。对，是你
1: 的遗憾。
2: <笑><笑>然后像他们节目，还是我们之前说的一个。啊，节目的少年感特别的强，然后因为这些选手，他他们都没有给他们过多的包装和人设，不像那种传统的那种选秀的模式，一看一始一开始上来给你一个特别长的题材，给你走，然后搞一大堆人不认识的人，在一个介绍自己的公司，介绍自己的出处，然后一群人在一起又不熟，然后再去尬聊，他们就不会去刻意的突出他们这些选手的背景，像很多他们没有
0: 背景啊，他们都是学
2: 生。学,学,学生，他们名校出来也是背景啊，他们就会在节目节目上呃打一个简介，不会说他以这个选手是来自伯克利大学的啊、呃、谁谁谁，或者说他们之前
1: 参加过什么什么，他都不会刻意去突出这些
2: 东西。他们只是
1: ，就是、他们第一期也只是表现他们的，就是他们自己在玩的音乐。对。而且像像那种嗯一零一选秀的那种节目，他经常出舞台之后，就是如果你要加演什么。什么节目的话，其实是有剧本的，对吧？但是这个节目就是每个人都可以，如果你会十种乐器，就一定让你把十种乐器全都展示完毕。我觉得每个人的机会都是挺均等的。嗯
0: ，对。那我我想到了第一期第一个出场的人，他那个音乐没有版权也被剪掉
1: 了。啊、嗯，哦，是的，是的。但是那个节那个人他其实表演两次，他、嗯、他第二个表演那个是有版权的，是没有剪掉的。是的。包括说，我喜欢的那个我 pick 的那个哈拉木吉、嗯，他他一开始是用他的马头琴表演一首流行歌曲，但其实那个音准不是很对，然后导师们也不是很喜欢，然后导师就说想给，主动给他一个表现的机会，就是、说你用马马头琴再拉一个你们传统的民乐民乐，然后他就拉了，就大家就觉得。很好听，很震惊。然后他又表演了自己的那个，他很会呼麦嘛，就是你就是有什么才艺，就让你全都展示了，就不要让你成为呃，就是在这个舞台上有什么遗憾。他们那个节目的搭景也是那种
2: ，就是很校园，让你就是、他就
1: 是热血高校，对对对。
2: 而且他们节目节目第一期播出以后，就给他们所有人拍了那个双人海报，就是物料安排特别及时，就磕 CP 档的天堂。
0: 都是这个节目，就是一些算优点的部分吧。然后说回到磕 CP 的话，其实这个节目可能大家不喜欢的地方，但我们挺喜欢的，其中就是有磕 CP 什么的。就来说一下这节目的缺点吧。这个磕 CP 这一点，我觉得得半夏来说吧，因为他是搞 CP 的那一派啊
3: 。
1: 是，<笑>那你呢
0: ？我我就是可以搞，搞得也挺开心的，但是不搞
1: 也可以。我也我也是那张，我觉得。我不知道他是一开始就是设定的要把他搞搞出那种很暧昧的气氛，还是怎么样？反正他的 CP 就是非常的，比起比起说他是一个音乐的综艺，他更像一个相亲
0: 节目。对，就是一开始走这个 CP 线我是可以的，因为就是像一开始他不是上来了，夸夸夸上了四十个人嘛，其实我根本就记不住他们。就是只能说，哎，那个某一个鼓手，像鞠一鸣这样的，就是说微笑鼓手什么的，然后其他人根本就很难有记忆点。但是因为他各个的 CP 线的发展嘛，其实你还蛮能记住他们的。我觉得如果就是他们强调这一点的话，我可能就会不太喜欢，大众也可能
1: 会有一点逆反。就像他完全就是在强调这点，而且他受众也就是完全就是磕 CP 的那那群人。昨天
0: 看财主，就是说他们就是说。他那个节目一公播完之后，不是上了一个热搜嘛？就是《明日之子》棒打鸳鸯，他们就觉得这种热搜和这种走向就是非常的令人不适
1: 。我觉得他从组 CP 线这一点来说啊，不管是选手，就是场内的选手的氛围，还有包括那个呃呃导师的一些话。就是会往那个方向去引导，对，然后再加上后期，他完全就是，比如说某个某两个人是有 CP 的，然后另外一个人跟其中一个人也是有暗线 CP 的，他就是那两个人有什么互动的时候，必定会给第三个人一个镜头，他他的后期就是以这个思路，以这个逻辑在做做后期的，所以说那个棒打鸳鸯，就是符合这个节目的定位的。但是我我个人来说的话，我我我肯定不是那种完全磕 CP 的人。我一开始喜欢他们是因为他们青春，也不是说他们是一个搞乐队的节目，我是冲着音乐来的。我我只是因为他们青春，所以才要搞他。们。<笑>
0: 对音乐，我想到我昨天看到一个，就是说用四个字来形容一下名次的那个选手的那个水平吧。嗯。然后那个热评第一是“菜鸡互啄”，完了我先发言了。<笑>就是我也不觉得他，不过我本来就是对音乐就是也没有什么鉴赏能力啊，但是我就确实不是因为他们。音乐有多好，然后就是觉得这节目特别好看，就是还是也跟半夏一样，就是觉得它是对节目对,对，就是对青春的一种投射啊，然后就觉得啊、哦，又回到了那种学生时代，就很热血的
1: 那种。但我又很不喜欢他们，就是强化 CP， 弱化音乐，因为比如像那个很大热的 CP， 呃，宇宙洪荒，宇宙洪荒那个。胡玉桐是大家公认实力比较强的，然后另外一个田宏杰,杰，他就是就是确实是不太行。但是因为他们这个 CP 很有热度，所以让这两个人的热度都很高。但是其中一个人很差的话，但是他们为了热度，可能就不会解绑这个 CP 我觉得这个只会把那个差。那个比较好的人拖累的更差，对啊。但我我不是这两个人的粉丝，我不太喜欢这两个，就是我不太喜欢这一对 CP， 是因为我觉得他们太明显了。我比较喜欢那种暧昧的搞 CP 的,的，对
2: ，隔靴搔痒。对对对对对<笑>
0: <笑>我。我我我也是这，我跟那个半夏是一样的。昨天为什么我想让他俩分手？我就是觉得那个田宏杰太拖那个胡雨桐的后腿了，因为他打鼓打的确实是可以的，他的实力在。这,这一波人里面我，我我是
2: 非常认可的。他第一次也是第一次，就是呃那个也是六星的选手。但是他们两个人，就是很多人给他们俩的剧本就是袁湘琴和江直树。也许，但是这个节目后来走向不知道，也许是那个田鸿杰，他是那种养成系的选手，可可能刚开始就是实力很弱，但是在这个在。胡雨桐和节目组的帮助下，然后还有导各种导师的指导下，他后面后面慢慢的逆袭什么的。你
0: 说到这个，我大概理解了，因为我本来就不喜欢原香情事的<笑>爱情，是吗？不是，我就是觉得，对我就不喜
2: 欢这这种非男男非常强女，女非常弱的这种爱情剧本。但是讲真的，我在看第一期和第二期，我觉得我磕 CP 还是着重于他们中间的那种大男孩中间那种兄弟情，就是哥俩好。不像我，因为我当时我也跟你们说了，我磕。博君一笑，我觉得是爱情，但是我磕他，我就觉得是友情。<笑>昨天晚上那个又认识了一个新的你，<笑>但是我昨天晚上看完那个第三期之后，我就觉得这两个人中间那种小动作啊什么的就
1: 很暧昧，很走红、啊。但是我看，我看这个，我之所以受不了这对 CP， 就是因为我觉得他们太偶像剧了。你觉得他们有刻意卖腐的那种？对他们就是卖腐，对我来说，我就我就受不了这种卖腐的，我就喜欢那种不经意间的那种。我懂，我懂，<笑><笑>就是光要需要观众自己去找他，不是你们发糖是吗？哦，不是，我我我就是不喜欢他嘛，嗯我，我就是因为他们是这种偶像剧卖腐、嗯，所以我就不喜欢了、啊、这对，因为因为可能。他的内核，有些人觉得他是一个呃音乐外表下的相亲节目，但是在我内心中的定位，我肯定是觉得他是一个相亲外表下的音乐节目。所以我觉得我还是更欣赏那种就是两个人在音乐上面很契合、很惺惺相惜，然后又有一些不经意的情意情意的流露的那种。我不喜欢这种卖腐，事实上音乐上并不契合的这种组合。就像你。你选的那一对心心相印，嗯，挺那个，包括马头琴和东布拉，我我我就是喜欢他们这种强强联手，对，
3: 嗯
1: ，不是他们另外一对好像是弱弱联手，<笑>但是他们起码是起码是在音乐上是彼此是有那种共鸣感的、嗯。就是这
0: 个节目之所以糊的原因，就是也有这方面原因，大家觉得是。没有
1: 这个节目糊是因为《明日之子》就是一个糊戏节目，
2: <笑>他一直是糊的麦。就是一二三四都很火啊，但有可能这一季因为相亲节目这个外
1: 表，可是这个节目已经播出第三季了，还是没有什么热度，我觉得后面红不起来了
0: 。而且就是说到这个嘛，因为他们不是最终会五人成团嘛，嗯，之后会怎样？明日之子他们以前选的那些人在他
1: 们以前选的冠军好像发展都挺不错的，毛不易第一季的冠军，第二第二季的冠军叫。蔡维泽是吧？哦，这是昨天,昨天我们看那个乐队的夏天，他有带他的乐队参赛，但当时蔡维泽应该是个人参赛。然后他红了之后，呃，龙丹妮就把他的乐队给签下来了。啊，龙丹妮最后是请了他们整个乐队的吗？不是，因为可能他自己是玩玩乐队的人，然后他想做的音乐肯定是需要跟自己的乐队在一起的，所以龙丹妮就把他的乐队请。就是那个傻子与白痴，是吗？对。那。
0: 明日之 子， 他们这些人最后如 果， 这节目到现在其实还没有一个明确的规 则， 对 吧？
1: 应该是没有规则的。你 看， 像昨天我们看的一公之 后， 然后呃是赢的队 伍， 呃保留原 籍， 然后输的队伍就要拆 散， 就是重新组队嘛。但是当到最后剩下六个人，他们没有组队的时候，大家都很紧张，以为自己要被淘汰了。也就是说，不止我们观众不知道规则，选手自己也是不知道规则导师也不知道，导师的有
2: 都以为他们会被淘
1: 汰。我觉得,我觉得这种规这种规则不明，就是大家分分钟担心自己被淘汰。淘汰的话，就是有一个很很不好的一点，就在于大家很容易这种勉强自己跟，跟就是跟自己水平不一致，或者说跟。自己音乐其实不是很契合的人来组队，因为很害怕到被淘汰。我要先留下来嘛
0: 。最明显的就是你妹，她那个她是
1: 哈拉木齐，我就非常喜欢她。我说，如果他们知道最后大家并不会淘汰的话，他可以跟跟东布拉两个人都留下来，然后再选一个人进入自己的队伍。但是他可能就出于说怕自己被淘汰、怕自己被留下来的那种心理，然后选了一个。并不是很适合自己的一组，嗯，去加入、嗯。其实那个严永强也是
0: 吧，因为他不是被鞠一鸣选了嘛。但是严永强他自己都知道，嗯、其实他的唢呐是很不适合
1: ，对，那个他们那一组的风格的。但是我又想到有一点是，是不是鞠一鸣很欣赏严永强？他也以为严永严永强要被淘汰了，所以他才想说，呃，既然我选不到我心仪的那个人，我就捞一个我认为很强的人回来。
0: 对。就是还是因为大家不知道就是什么赛段，那个、我觉得那个赛
1: 制，你即使不告诉观众，让你自己有可操作黑箱的空间，<笑>你也应该告诉选手，让选手就是选择最适合自己的人吧
0: 。对，这样就是感觉我这个给我这个他们就是后面这个拆散，然后从选加入到那个前面的那个团里面嘛，然后我让我有一种就是像那个乘风破浪的姐姐现在的感觉，就是他们为了不淘汰。就都选那种炸歌，就是很勉强，然后看了就没有当初的那种纯粹的感觉吧。刚刚说到了那个傻子与白痴这个乐团嘛，也是之前从明日之子算，他主唱算是从明日走出来的。那之后像这第四季，他们最后其实他们会怎么发展，我感觉也挺迷茫的，因为我感觉，呃，虽然月下的播出让。乐队，我觉得应
1: 该就是走那个傻子与白痴的老路吧。虽然也不知道他们走的是什么路，因为对他们毫无了解。
0: <笑>对啊，就感觉也没有什么适合他们的舞
1: 台没。没有啊，但是我觉得傻子与白痴还挺红的，什么音乐节都有他们。啊，是吗？对，不管什么音乐节，我好像都看到过他们。其实那个创造营二零二零也是有一个女生的乐队去参赛的，然后就是大家猜，就是拆成个人各自去比赛那种。就是你去参加什么节目，你就要符合那个节目的规则吧，可能是
0: 。我感觉他们之后成团之后，也不太会就是团体的那个，就是乐队的这个形象，应该还是比较就没有那么强的，可能还是呃队内的 CP 呀、啊，或者是个人。希望胡总这次能红吧，毕竟他已经参加过好几个了
1: 。我觉得我还不喜欢胡总有一个。有一个原因，就是因为我觉得他能跟很多比较知名的歌手合作，就是他是有一定实力的。对，那你那你就去当鼓手好了，你为什么一定要出来？你当一个呃音乐人的那个乐队的成员，跟你出来当一个明星，他还是更渴望当一个明星呢。他就是有被那个名利驱使着要走到台前啊。你是说他不应该
2: 参加这个节目是吗？不是，就是他
0: 的意思说他是有实力的。那的我不喜欢，我不喜欢这
1: 种很有野心、很要红的人的人设。我
0: 我好像有看到一个他的采访，他就是说，呃，就是他是你的那种心理，就是说他觉得他自己有这个实力在，那他为什么不出来搏一搏这种感觉吧？那个胡雨桐，他有跟很多知名歌手合作过，就是好妹妹、焦麦琪，还有还有于湉什么的吧？焦麦琪是知名歌手。他不是
1: 跟什。什。你说的这些我都不知道。我我也是做功课的时候知道的知道。好妹妹，我知道，但是好妹妹，她的音乐很烂啊。你的危险发言，<笑>这这这不是危险发言。好好妹妹的歌就是挺烂的。但是
0: 他们歌迷超多的
1: 。我知道，可是他们就是烂啊
0: 。好妹妹，我好像是因为电台才知道他们的，还不是因为他们的歌。这个，然后这个节目其实呃。他最出圈的一点就是磕 CP 嘛，像绿豹子，他就是那种磕婚了的类型。我们磕婚了磕我，我们现在就是想想要探讨一下
1: ，那你那你除了绿豹子 pick 了宇宇宙洪荒，你有磕什么 CP 吗
0: ？我其实没有，我就是
1: CP。你为什么对这个节目也这么没有？我就觉得
0: 好看啊，我就觉得有趣，好看。其实我、就是、像我看昨天《月下五条人》那一段的感觉是一样的
1: 。但是我昨天看，就是因为我们先看《月下》，再看那个《明日之子》，所以我看完之后，我看《明日之子》就心不在焉的。就是我觉得看完《月下》那种水平的舞台，再来看《明日之子》，就觉得很寡淡无味
0: 。没有啊，我觉得《月下》它还是有一定的那个，就是你对乐队或者说对音乐有一定的审美在那里，然后你才可以接受的吧。就是像比如说像看重塑啊或者他们，你就是要有一定的这个认知或者是什么，你才会那个。但是这个就是你不需要任何那个，你就是随时可以进入状态的那种、个，就随时可以看。我已经我,我,我看
1: 我昨天看那个医工，我已经进入不了状态了
2: 。他在你这里糊了，因为月下吗
1: ？对因为我觉得看了月下之后再看这个就觉得什么东西
2: 啊。<笑>所以刚刚五爷说。呃，很多人对他们这个评价就是“菜鸡互啄”，可能也是因为月下的原因，因为他们俩是同档期播出的嘛。但
0: 是我可以理解，因为他们还是学生，像那个大部分人还是学生。对呀，我觉得他们像那个田宏杰，他才大一，刚上没多久呢。就是作为年轻人，十几
2: 岁的年轻人有这样的
0: 才艺，就是、我,可能我觉得很优秀了。我
1: 可能，因为我刚刚不是说了，我是因为他们青春，所以才看这个节目的。但是我看了一下之后，可能发现自己更还更喜欢老年人。
0: <笑><笑>不能强行回青春是吗？我们我们接下来就是稍微探讨一下磕 CP 的这群人，他的背后需求是什么吧？来说一下为什么大家热衷于在这个节目里磕 CP。我先。可以说一下，就是周围的一些现象吧，就是因为不是现在大家就是不管是电视剧啊还是什么的，都是有这种，大家喜欢搞一些奇奇怪怪的 CP 嘛。然后为什么大家会这样呢？我我们有一个朋友，他就是呃他是已婚嘛，而且算是早婚早育那一类型的。然后他最近就非常沉迷于就是
3: ，哪
1: 个朋友
0: ？啊？你不是说说到什么就说我有一个朋友吗？啊、oh. <笑>。那你
1: 还要早
0: 婚早育？<笑>是他们说的。我今天还特地去翻了他们的聊天记录，他们那天晚上自己聊的。我接着说，嗯，那我有个朋友，他就是非常热衷于就是磕 CP 啊、搞耽美啊这些，因为他就是呃结婚跟生孩子都挺早的。然后有一天他喝多了酒，他就说：“哎，现在生活特别无趣，我就我就也不想跟老公怎么样怎么样，也不想看到孩子怎么样怎么样，一心只沉迷于看一些呃脆皮啊文学，然后或者是搞一些。” CP， 因为跟老公在一起也挺久的了，然后孩子嘛也没什么意思，天天就是学习的事。然后就是他当他他一个人独处的时候，就是搞这些的时候，他就会觉得很快乐。就是现在的情感生活毫无波澜，就是她跟她老公已经进入到了一种过日子的状态。但是看那些电视剧啊或者书里面啊，就是那些 CP 就是爱得天荒地老、山崩地裂的，就觉得，<笑>嗯。搞给我对你们的爱情太那个了，然后他自己就觉得说我的我的爱情大概也就这样了吧，因为就是觉得太无聊了。然后基于他自己的那个道德束缚，他想说就算遇到了小鲜肉也不能出轨啊，那就不如看别人在那个节目里或者书里面，就是谈一些甜甜的恋爱，搞一些恩恩爱爱的 CP 这样。然后所以我们就会想说。他们这一群人是不是有一种情感的投射？就是因为现实生活中没有得到满足，然后所以才在其他的从其他的方面得到一些这些需求
1: 。像像搞这个《明日之子》最最热衷的那个小组，呃，豆瓣拉踩小组们，其实他的年龄段是还挺低的，可能单身的，然后呃，但是又没有恋爱的妹子可能会想。想把这个自己的恋爱方面的情感投射到这个方面，但是像你刚刚说的这种已婚已育的女性，她们可能就是你要去过这种天崩地裂的<笑>爱情、哦、像这一样的，呃，就是谈这种恋爱的话，你背后有一大堆那种稳定生活的基础，你是不不可能舍弃的啊，你就可能是能把你的感情投射到这种东西里面。那
0: 绿豹子搞宇宙洪荒的话，就是觉得他们应该按照你给他设想的那个剧本去发展吗？没有，了
2: <笑>。因为我我查了一下 ，CP 这个名词的由来，它本意是指有恋爱关系的同人配对，后来呢，现在也不是说单纯的指那种情侣关系，也可以像我磕他们的，我刚开始磕他们，我觉得就是兄弟情。我看了几期那个《青春有你二》，我觉得女孩子之间的感情，就是我看他们，我也会跟着他们一起哭、一起流泪、一起笑，我就觉得他们的感情很感动。所以这一集我看到他们，我怎么说着说着想哭，怎么回事？<笑>就是我这我看那个《名人之子》，这些大男孩在一起互帮互助啊，然后一起进步、一起玩闹，我觉得他们的感情就很让我有那种我青春时期的跟我的朋友们之间的感情。我投射的可能是我自己的青春，不是说投射自己的一些对于恋爱关系或者说感情、爱情方面的投射。所以
1: 你磕的还是兄弟情
0: 是吗？社会主义兄弟情吗
2: ？我我磕的可能是他们那种青
0: 春感。昨天也不知道是谁说给我结婚，这不结婚怎么收
2: 场呢？这还是兄弟情啊！<笑>但是他们昨天晚上那个舞台就让人磕到疯狂，就我觉得大男孩之间会这样吧，我一直在问你这个问题。我说两个男孩子之间会摸手啊，有这些很亲密、很暧昧的小动作这些
3: 。好
0: ，那我们差不多关于节目的这个就聊到这里。我想到那个之前我们在群里讨论这个节目那个时候，大家就说。呃，像我就是说，好想去学鼓，就当鼓手。然后，我们就突突然就是聊的时候，就发现其实我们好像每个人都有自己想要学的乐器，或者说曾经有过相关的一些、嗯、接触过一些。就是想说，如果大上海歌舞厅组一个乐队的
1: 话，大家都会是什么担
0: 当？半夏，你想做乐队里的什么
1: ？我特别想当乐队的，我就是真实曾经真实有这种想法，我就想当那个乐队的巡演经理。嗯就是处理跟各大 live house 关系，
0: 那你要做一个幕后人员，那那那那豹子呢？你要当乐队里面的什么
2: ？我一开始也是想选架子鼓的，但是架子鼓被你选了，那我只能去。你又给我安排了一个角色，吹唢呐。我我后来现在吹唢呐也挺好的，我不会担心自己的就业问题。如果说我们乐队搞不起来，我可以去民间接一些活，就是送人走啊，<笑>或者。红白式的这种，但是呃，老袁不是说他也想搞民族乐器嘛？他要吹笛子，又想拉二胡，他要要吹唢呐，那我就那个啥吧，我就当主唱嘛。啊，你从
0: 唢呐变成主唱对呀、啊。老袁他不是要那个，他不是想要就是搞这些，就是他从从小就学过这些，就是笛子、二胡、唢呐这些。老、啊、袁、啊、还有
2: 这技能呢？对。我不知道。
0: 你当主唱，那你是田宏杰类型的主唱还是？我是奶拽，不是奶拽是主唱和电吉他
1: 。他应该就是夏颖那种角色，嗯、在在在那个乐队里负责哭的。<笑>
0: <笑><笑>人家不是奶拽吗？现在变成哭包了。那我的话，我只能就是，因为我小学有过相关从业经历，就是小学那种，小学那个叫什么队啊？就是有古号队啊，对，古号队。我小时候就打那种小鼓，就是。背在身上的那个鼓特别简单，我知道，就是三就是三下两一下那种，就是这边打三下，这边打一下，这边对咚咚。然后我们聊到这个的时候，那个雪姨说，那她也有相关从业经历，她以前也是那个学校鼓乐队的那个唰的那个那个那个东西，名词叫啥？镲片哦，打茶片的那个。然后后来经过豹子的提醒，我还发现我曾经学过一小段时间的古筝，但是我现在已经完全忘记。那。这样听下来，我们是一个那个，就是专门就是非常
2: 民间的一个乐队，就是,是接在民间接活，钢丝琴，我还有人脉，我，以给我们介绍。我就只
1: 能是到处是我是我就只能你就拉活、啊，我是不能跟各大不是我就只能跟那种就是卖纸钱的门店搞好关系，<笑>对对对对打听一下谁家最近<笑>怎么有需求。那您还期待这份
0: 工作吗
2: ？期待。<笑>所以你你想做的工作就是一个销售，是吗？那不是。
0: <笑>那我们今天是不是就聊到这里啦？嗯，结束吧，拜拜。拜拜拜,拜。我们要去看综艺。